0: Hola Carmen. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú ¿qué tal estás? Yo estoy muy contenta de volver porque el veranito el descanso nos ha venido bien, la verdad. Nos hacía falta. Pero cuántas ganas ya de hablar de nuestras cositas otra vez.
1: Teníamos muchas ganas y encima estamos tremendamente ilusionadas de empezar temporada nueva con Podi. Es algo que nos tiene bastante enloquecidas y arrebatadas.
0: <risa> enloquecidas y arrebatadas, lo ha dicho con cara de enloquecida y arrebatada, verdaderamente. Bueno, para quienes no nos conozcáis, porque ahora que estamos aquí en Podium, toda la gente nueva tenéis que saber que somos Ana y Carmen, Carmen y Ana queda un poco igual porque somos dos siamesas, básicamente, que empezamos este podcast en plena pandemia, para hablar pues, de alquimia, de demonología o de lesbianismo en el convento, del boom inmobiliario del ladrillo barroco, cosas así. Sí, básicamente os hablamos de todas
1: las cositas más jugosas de los siglos XVI y XVII, que son nuestros siglos más favoritos de la historia y muy pronto seguro que los vuestros también. Pero aparte de los siglos XVI y XVII, algo que nos encanta eh, son las rutinitas. Por eso algo que nunca nos saltamos en ningún episodio es hablar al comienzo de qué hemos comido. Carmen,
0: ¿qué has comido hoy? Me he comido también. A ver, cuéntame. He comido un salmorejo muy rico. Además lo he comido contigo, tú Bien. lo sabes. He comido un salmorejo bastante delicioso y luego bacalao, como con bechamel y espinacas, que era una cosa que no me convencía, pero luego me ha gustado. A mí no me gusta la bechamel. Bueno, eres celíaca. ¿no? También. Esto también lo tiene que saber todo el mundo nuevo.
1: Sí. ¿Tú qué has comido? Yo he comido contigo, o sea que <risa> lo sabes también. He comido ceviche, que estaba bastante, mm. bastante bueno. ¿Estabas y
0: contenta con él Sí, estaba contenta.
1: Mm. No lo he expresado, pero me lo has debido notar en la cara. Y luego de segundo, eh, como carne, como entraña creo que era, con, como con patatitas al horno
0: Muy y bien. un café solo. Estupendamente. Bueno, ¿sabéis lo que? Ninguna de las dos hemos comido hoy, y menos mal, porque de haberlo hecho estaríamos espesísimas, desconcertadas. Eh, ¿Por qué te digo esto? Bueno, lo digo porque eh, algo sucede el 21 de agosto de 1581.
1: Para quienes no nos conozcáis, algo muy importante que tenéis que saber es que a mí, a Ana, me fascinan las fechas, los datos, las certezas, entonces cuéntanos qué pasó ni un día antes, ni un día después, sino el 21 de agosto de 1581. No, y yo, yo te tenía que dar la
0: fecha exacta. Pues sucede que Felipe II, esto lo cuenta él en una carta, se despertó como desubicado. Él no se hallaba. Y entonces escribió esta carta a sus hijas, que son las infantas Isabel, Clara Eugenia y Catalina Micaela, diciéndoles... Estos días se han dado un poco desconcertado. No sé si tiene la culpa de ello, haber comido más melón algunos días antes, que lo sabía muy buenos. Mas yo creo que no. Y aunque he quedado un poco canchado, creo que me ha hecho
1: provecho. era verdaderamente quejumbroso Felipe 8. II, nuestro padre ficticio, estaba siempre lleno de achaques. Y bueno, es que Carmen y yo hemos absorbido tanto las identidades de las infantas que realmente sentimos una relación superfilial con Felipe II. Por eso hoy, en este episodio, tan deseado, de vuelta de nuestro asueto vacacional y doctoral de escritura, hemos decidido que nos apetecía muchísimo hablar de nosotras mismas, es decir, de Isabel Clara Eugenia y de Catalina Micaela, las hijas de Felipe II y nuestros correlatos barrocos más favoritos.
2: Las hijas de Felipe, con Ana Garriga y Carmen Urbita. Un podcast con todo el bling-bling de los siglos XVI y XVII. Producido por Podium Podcast. ¿Quiénes eran las verdaderas hijas de Felipe?
0: Así que hoy vamos a hablar de nuestras yamesas predilectas. Bueno, la verdad es que Hemos usurpado tanto y con tanto descaro eh, y tan poquita explicación, en realidad, la identidad de las dos infantas que ya era hora de dedicarles un episodio entero, el episodio que merecen. Pero para las que no nos conozcan, conviene recordar algo que siempre, siempre lo contamos. Somos muy pesadas con esto cuando nos preguntan el porqué del nombre del podcast y de nuestra carátula. Eh, a ver, nuestra carátula es una interpretación un poquito heterodoxa del retrato que Alonso Sánchez Coello eh, hizo de las infantas, que lo podéis ver en El Prado, por cierto. Ana, eh, ¿qué vimos en esas caritas paliduchas y desamparadas? ¿Por qué vimos en ellas ese reflejo nuestro tan fidedigno? A ver, yo creo que solo hay que mirarnos.
1: Eh, ahora estamos, claro, ahora hemos vuelto del descanso veraniego y tenemos otras caras, pero según vaya avanzando el otoño y el semestre, Creo que somos las personas más pálidas y ojerosas que ha conocido el mundo universitario. Y eso es muchísimo ya, ya, ya es decir. <risa> ya es
0: mucho decir. Nos gusta mucho flagelarnos eso también. también. Bueno, porque eh, por muy identificadas que nos sintiésemos con esa lividez tan marchita de las infantas... <risa> lividez marchita. <risa> lividez marchita, ahí queda dicho. Lo cierto es que esas presiones que angustiaban a Isabel Clarugenia, Catalina y Micaela, no iban por los derroteros de la tortura académica y de la bilocación. Te
1: voy a parar porque como estamos como empezando temporada nueva, quizás hay alguna nueva oyente despistada que todavía no ha tenido ocasión de escuchar nuestro episodio sobre la bilocación, que es una cosa que nos encanta. La bilocación era un don milagroso que les permitía a ciertas monjas escogidas estar en dos sitios a la vez. Por ejemplo, María Jesús de Ágreda, que es nuestra favorita, podía estar a la vez en su clausura de Soria y evangelizando personas en Nuevo México. Y Carmen y yo vivimos un poco así entre España y Estados Unidos. Pero no,
0: no, no es un don, en nuestro caso es un castigo divino. Pero bueno, es una, es una cosa que nos quita un poco el sueño a nosotras. Eh, pero lo, las presiones que las infantas de verdad tenían, tenían que ver más con las tiranías de haber nacido pues en dos cuerpecitos, aristocráticos, casaderos y gestantes y con la cruz de ser hijas de un padre que además de bastante quejumbroso, como hemos dicho, era, y ahora veremos, muy controlador y entrometido. Bastante. Carmen, más de
1: una vez ya se nos pregunta en nuestra andadura por el podcast, quién es quién y siempre se me olvida, pero creo recordar que tú te apropiaste cuando empezamos con esto, de la
0: identidad de Catalina Micaela, ¿verdad? No sé si elegí bien, pero, pero me apropié un poco de Catalina Micaela, me la pedí porque me pareció un nombre con muchísima presencia, o sea, con empaque.
1: Sí, pues te diré que toda la presencia, toda la presencia lustrosa del nombre, eh, pero no eras, no eras precisamente la favorita. Vaya. Porque ya sabes que las experiencias tempranas marcan muchísimo, esto lo sé porque por indicación tuya empecé a ir a terapia. <risa> las experiencias tempranas marcan muchísimo. E Isabel, claro, Eugenia vivió siempre en un cobijo de cariño bastante ilusionante, mientras que Catalina Micaela, es decir, tú, pues me temo que no.
0: Debería haber podido ir a terapia, Martín, <risas> Catalina Micaela, pero bueno, yo de todas formas voy a intentar enmendar en este episodio poco a poco ese supuesto desamparo de, de la pobrecita, ¿eh? porque creo que de hecho con el tiempo sí llegó a ser la favorita. Pero bueno, más allá de la preferencia dentro de la familia, eh, es, parece que era cierto que para todo el mundo Isabel Eugenia era la favorita. Hay un señor veneciano, ya sabes que a mí me gusta de pronto traer a señores venecianos sí. y traducirlos malamente, pero bueno. Carmen es la traductora, o sea, todas las citas las traduce Carmen. Así salen, pero se llamaba Mateo Tsang, ¿eh? <risa> Y él escribió en 1584 un retrato de las infantas que deja ya bastante claro todo. A Decía. ver, lénoslo. De la reina Isabel, que fue hermana del rey cristianísimo y tercera esposa de su majestad católica, viven dos hijas, la primera, de edad de 18 años, y la segunda, de 17. La mayor responde al mismo nombre de la madre, Isabel, nacida verdaderamente afortunada, puesto que el padre la ama más tiernamente que a ninguno de sus otros hijos. Tiene el amor y la benevolencia entera de toda España. Luego, la segunda infanta se llama Catalina. No es tan bella ni graciosa como la hermana, pero es más alegre, más jovial que la otra. Bueno, más alegre. Eh, quien no se consola es porque no quiere. No he elegido bien.
1: Los no días elegiste <risa> fatal. Pero
0: bueno, cuéntame eh, por qué Isabel Clarugénia fue tan bien recibida y Catalina Micaela tan olvidada. Vale, voy a hacer un poco de
1: relato, relato epocal. Entonces, Isabel de Valois, que era nuestra madre, la madre de las infantas, se había casado por poderes en 1559 con Felipe II y se convertía así en su tercera esposa. Después de la boda, Felipe II no se digna a ir a, a, ir a la boda, Ni la hace si por queda. poderes. Y después de la boda, Isabel de Valois se pone rumbo a Madrid y hace su entrada triunfal el 5 de febrero de 1560. Y tras su llegada a Madrid, vive en una estricta vigilancia que su propia madre, que debía ser un ser espantoso, Catalina de Medici, había orquestado para presionarla y que se quedara embarazada cuanto antes. Así que claro, el primer embarazo de Isabel de Valois fue una absoluta alegría, de hecho, hay un cronista de la época que aseguraba que Felipe II, tras conocer el embarazo y del afecto por su esposa, crece cada vez más desde que está embarazada. Tanto que pasa con ella dos horas cada tarde y duerme con ella cada noche. En todo momento le demuestra su cariño de formas hasta ahora nunca vistas.
0: Una cosa, vamos, dos horas al día. <risa> Una cosa
1: loca. Piensa lo ocupado que estaba. estaba eh. muy ocupado. Cuidado. Finalmente, el 12 de agosto de 1566, era Leo, nacía Isabel Clara Eugenia, Isabel de Valois está loca de contenta y le escribe una carta a la princesa Anne Dest diciéndole súper emocionada No puedo dejar de deciros el contento que me da haber sido madre, que tenía vuestra señoría razón, que estaría tontada con mi hija Se porta de maravilla y ya es una mujer que escucha cuando se le habla Esta carta que parece súper inocente y nos parece trivial a nosotras es en realidad un documento rarísimo porque casi siempre primaba el aspecto dinástico del parto y del embarazo y no había espacio para la afectividad entonces casi todos, casi todos los embarazos estaban como vacíos de ningún tipo
0: de emoción Isabel de Valois, pues se deja, deja, se deja de encandilar un poco. A ver, es un documento rarísimo por eso, pero también porque es extrañísimo porque Isabel de Valois está diciendo básicamente que un bebé de un mes es ya toda una mujer que escucha atenta y comprensiva. Esto a mí me parece francamente perturbador, pero en realidad es muy acorde con las exigencias y expectativas que se ponían las infantas desde que nacieron solo por ser mujeres, pero de eso vamos a ir hablando más adelante.
1: Pero claro, no solo estaba Isabel de Valois verdaderamente entusiasmada, sino que Felipe II permaneció junto a su esposa durante todo el parto, que el no, epidural no había, o sea, que claro, ello no, claro. no debía ser fácil, cogiéndole la mano y administrándole una pócima que había enviado su suegra, Catalina de Medici, para paliar los dolores del parto, que Ajá. a saber qué sería aquello, pero lo averiguaremos. Y después, y con esto es que me muero de risa, por favor, <risas> escuchad muy atentas, Felipe estaba al parecer muy orgulloso de la paternidad, pero también estaba bastante nervioso porque no sabía si sería capaz de llevar al bebé a la pila bautismal, él era neurótico. Y un embajador francés relataba, esto es una cita de época, que se puso a practicar paseándose con un gran muñeco en brazos, de un lado a otro de la habitación, pero al final no consiguió hacerlo bien. Por lo que tuvo que dejar que fuera don Juan de Austria quien llevara en brazos a la infanta hasta la pila bautismal. Pero con
0: un muñeco, pero Felipe II, por favor, con un muñeco no. O sea, a ver, si no habéis escuchado nuestro episodio del Convento de las Descalzas, las figuritas policromadas del niño Jesús y los muñecos reborn, os lo recomendamos de verdad en este momento, ahora que hablamos de, de Felipe II y su muñeco para practicar. Pero también te digo, Ana, eh, que a estas alturas Felipe II ya había sido padre del príncipe don Carlos con su primera esposa María de Portugal. O sea, podía haber cogido ya de práctica.
1: No le apeteció. No,
0: no, le pareció que no. Pero bueno, después de tanto entusiasmo con Isabel Clara Eugenia, con la práctica del muñecote, todo esto, ¿qué <risa> sucede cuando Isabel de Valois vuelve a quedarse embarazada de su hermana poquitos meses después?
1: Claro, el segundo embarazo supuso un serio dilema para el rey porque acababa de prometer viajar a los Países Bajos a restaurar el orden porque aquello estaba efervescente. La reina quería ir con él, pasando por Francia, a ver a su familia, a ver a sus amigas, pero finalmente se queda en España haciendo de regente. Y una vez más, Felipe permaneció junto a su mujer durante el proceso del parto, que fue el 10 de octubre de 1567, pero esta vez mostró bastante decepción al ver que se trataba de otra niña, porque claro, él estaba desesperado y deseoso por tener un heredero. Y en esta ocasión ni siquiera se quedó para
0: el bautizo y se fue a un juez, Carmen. Esto es un detalle feísimo por parte de nuestro padre, es una ausencia imperdonable. Eh, esto, por cierto, es una historia que a mí me, me recuerda a mi familia, lo voy a decir muy rápidamente, pero es que mi madre... Nació niña, mi tía nació niña y estaban muy deprimidas hasta que nació mi tío. ¿Ibas a cosa... decir algo así
1: como que tu madre no fue a tu bautizo o...?
0: Podría haber pasado. Podría haber pasado, <risa> podría haber pasado, pero sí, sí vino, sí vino. A ver, también te digo, si me preguntas, yo creo que Isabel de Valois eh, debería haberse marcado con Felipe II, aquí vamos a traer un personaje que también es habitual en el podcast y lo vamos a traer. Recordadlo porque aparece más sí. de lo que debería, quizás. Isabel de Valois debería haberse marcado con Felipe II un movimiento así pasivo-agresivo como el que hizo no hace tanto Georgina hacia Cristiano Ronaldo porque eh, para quien no lo sepa Cristiano Ronaldo está casado con Georgina una gran persona que cuando el futbolista se perdió el cumpleaños de una de las muchas criaturitas que tiene, ¿Tiene que tienen no sé un porrón o pues sea millones no sé pero no estuvo Cristiano Ronaldo en el cumpleaños entonces ella subió una foto Instagram una foto familiar donde está toda la prole y una figura de cartón pluma negra como con la silueta de Cristiano Ronaldo, así para chillar en Instagram bien alto la ausencia del padre. La verdad es que me imagino a Isabel de Balba pidiendo a, pues a Sánchez Coello, a quien nos hizo el retrato, que, le, que les hiciera algo parecido. Me lo imagino
1: perfectamente. Ahí. Georgina empieza a ser un poco la nueva Santa Teresa porque tiene cabida como en, en más de un episodio. Esto es gravísimo, que gravísimo. sea la nueva Santa
0: Teresa, Georgina. Pero bueno, si no disfrutaron del mismo entusiasmo familiar al nacer, sí podemos decir al menos que las dos infantas tenían la misma educación. La tuvieron las dos. Eh, se esperaba que Isabel Clarujen y Catalina Micaela cumplieran un papel importantísimo dentro del devenir dinástico de la causa de los Austria. Entonces, la, la educación era todo un asunto de Estado. ¿Sabes quién fue su tutora? No lo sé realmente. Yo no lo sabía. No, es, no, que me no, ha sorprendido. Yo es que no lo sabía. Bueno, pues fue Sofonisba Anguissola, que era una pintora italiana, famosísima ya en el momento, a la que por cierto le de, tenemos que dedicar un episodio. No, Carmen me mira mucho. con mirada penetrante. No, no, hay que dedicar, esto. hay que dedicarle un episodio en algún momento, porque a su manera ella también fue un poco hija de Felipe II, su padre la mandó a la corte, la cogieron aquí y él le pagó la dote. Entonces, Sofonisba, que pintaba unos retratos y unos autorretratos también, verdaderamente, esto le encantaban a la palabra, deliciosos, es mi adjetivo favorito, eso es, pues llegó a la corte como tutora de Isabel de Valois, primero, como la madre, de, tutora de la madre de las infantas, porque ella tenía bastante interés en la pintura también. Y luego, cuando nacieron las infantas, el papel de Sofonisba, de Sofonisba perdón, pues fue súper instrumental a la hora de establecer el currículum de las dos. Que siendo ya adolescentes, todavía adolescentes, eran ya unos pequeños prodigios, Ana. ¿no? Se manejaban en nociones súper avanzadas de música y astronomía. Podían leer y escribir italiano. Virtuosas y estudiosillas como
1: nosotras, aunque yo ni el italiano. Bueno, lo de la música, eh, <risa> esto también aparece de manera recurrente en los episodios. Carmen y yo. Carmen es la única persona a la que yo he conocido en mi vida que canta tan mal
0: como yo. O peor. O pe mm, mm. Ah, ahí estamos. <risa> andamos, sí. andamos ahí pero no, nosotras somos virtuosas a nuestra manera, pero desde luego no en la música. Bueno, pero Sofonisba tuvo un papel, además, muy importante en cómo la formación de las infantas se empezó a caracterizar por una tecnología pedagógica del juego. A mí me ¿no? encanta lo de tecnología pedagógica del juego, me tiene Esto dije, lo metemos. No, porque ¿en qué consistía? A ver, existe, por ejemplo, un cuadro que es muy precioso de Sofonisba, eh, en el que, bueno, que lo invito a todas las oyentes a que lo busquéis ahora mismo, que se llama El juego de ajedrez. Pues la pintora retrata a sus hermanas, pequeñas, divertidísimas, ahí en medio de una partida de ajedrez. Puede parecer algo frívolo, puro entretenimiento de niñas, pero detrás de esa escena de ocio aparentemente sin ninguna más importancia y todo un aprendizaje estratégico súper crucial para las mujeres en nuestros siglos más favoritos de la historia, que estaban obligadas a aprender a conducirse pues, con muchísimo tiento, con cálculo, en un mundo de constantes limitaciones y de reglas súper estrictas. Bueno, el caso. Las infantas también aprendían con juegos que eran solo en apariencia ligeritos. Carmen, te voy a interrumpir porque sabes una cosa que no me puedo callar. Adivina quién es la patrona del ajedrez. Dilo.
1: O sea, es que solo puede ser una. No será de one and only Santa Teresa es, Porque claro, Santa Teresa que era más lista que el hambre Le encantaba el ajedrez Aunque se fustigaba mucho porque le gustase Porque la clausura, etcétera mm. etcétera Le encantaba mucho el ajedrez Y eh, usa muchísimas comparaciones Muchísimos símiles con el ajedrez Para instruir a sus monjas en la virtud de la humildad Cuando escribe Camino de Perfección eh, Esto en otro episodio os lo traeremos y ya hemos hecho nuestra
0: mención de rigor en todos los episodios. Aparece Santa Teresa y ahora ya pues, podemos volver a las Bueno, tantas. ya hemos hecho ese check. Que ya, es yo ya me quedo tranquila. En fin, las infantas, como tú decías, Ana, eran virtuosas, estudiosillas, como nosotras. Pero ¿sabes en qué no nos parecemos nada? Aparte de los, las dotes musicales. Ellas sabían latín, Ana. Y nosotras no, somos un fraude. Aquí ah. tengo que
1: hacer un inciso que, no sé si lo hemos mencionado alguna vez, pero Carmen, una vez, un verano, se fue una especie de campamento militar de latín, como de 12 horas al día que
0: gracias al cielo eh, abandonó. Tuve que desertar, la verdad. Eso es así. En, otro, en otra ocasión lo contaremos con detalle porque fue una tortura. Pero no nos desmoralicemos, Ana, porque creo sinceramente que he encontrado la solución a nuestra ignorancia. Yo esto no lo sabía, Dale. pero leyendo sobre las infantas descubrí que en 1581 Pedro de Guevara publica un librito que se titulaba, el título eh, se las trae, Nueva y sutil invención en seis instrumentos, intitulado Juego y ejercicio de letras de las serenísimas infantas doña Isabel y doña Catalina de Austria, con la cual facilísimamente y en muy breve tiempo se aprenderá todo el artificio y estilo de las gramáticas que hasta ahora se han compuesto y se compusieron de aquí adelante. Era ambicioso, la verdad. Bueno, ¿qué es? Es un manual de gramática latina, pero en lugar de basarse en la memorización, en todo esto horrible que yo sufrí una semana en ese campamento militar, pues consistía en algo muy divertido, ligerito artilugio para combinar juguetonamente como rueditas con sujetos, verbos y demás elementos gramaticales. Me muero muchísimo de ternura, creo que lo necesitamos. No ¿Se es? podrá conseguir? Es que está, es que lo he encontrado, es que lo tengo. Ella, Ana. ella todo lo encuentra. Claro. Entonces, de nuevo, esto puede parecer un jueguecito sin importancia, pero claro, para el futuro de las infantas, el futuro que, tan importante que iban a desempeñar, pues era muy importante algo así, porque desde la apariencia de la ligereza y del divertimento femeninos, eh, iban a tener en realidad un papel pues, nada pasivo en las estrategias políticas de su padre. De hecho, datos, cifras, lo que me gusta a mí, las dos acabarían
1: teniendo una presencia importantísima en los tejemanejes eh, geopolíticos de su padre, que delegó en ellas funciones nada secundarias del gobierno. Os contamos. Isabel Cara Eugenia, la favorita, recibió en 1598 como dote al casarse con su primo, el archiduque Alberto de Austria, los Países Bajos Españoles, el Condado de Borgoña y el Chagolet. Dilo, dilo otra vez. Chagolet, wow. <ríe> esa educación. Wow. Desde la muerte del Archiduque en 1621 hasta la muerte de la propia Isabel Clarugenia en 1633, fue ella la que gobernó los Países Bajos en soledad y con muchísima maestría. Así que le salieron rentabilísimas las clases de ajedrez y de latín. Mm. Catalina Micaela, tampoco le fue mal, se casó con Carlos Manuel I de Saboya, y desde Turín, en el poco rato que le dejaron los más de 10 embarazos que tuvo antes de morir trágicamente a los 30 años, se encargó eh, de negocios de estado en las posesiones italianas del duque.
0: 10 embarazos. Te muero. Mm, dediquemos un segundo a pensar eso. Un minuto bueno, de silencio. Un minuto de silencio, absolutamente. Y para nada estaban ellas siempre satisfechas con el papel que les había tocado jugar dentro de esos tejemanejes paternos. ¿eh? Aunque tenían, ostentaban muchísimo poder y lo ejercían con mucha destreza, a veces eh, tenían cierta incomodidad todo esto. Por suerte para nosotras, no siempre asumían en silencio las rabietas que a veces les ocasionaba todo, todo esto, todas estas obligaciones. Se enfadaban, Se enfadaban ellas, ¿eh? Yo tengo una rabieta favorita, eh, porque es bastante memorable, de nuestra Catalina Micaela el mismo día de su boda. Ella se casa el 11 de marzo de 1585 y hay una relación oficial eh, de todos los fastos que se celebraron por la boda de Catalina Micaela con el duque de Saboya en Zaragoza y el autor decide callar, evidentemente, este incidente favorito mío. Él nos cuenta una historia fantástica. Nos dice que la serenísima esposa y su hermana doña Isabel eran vestidas de encarnado aforado de telilla de oro y eran sus vestidos tan llenos de perlas, joyas y piedras preciosas que no hay precio con que igualarlos. La trenza en que la esposa llevaba sus cabellos tenía tres piedras que con ningún dinero se podrán comprar. Conviene saber una perla grandísima, un diamante y un carbuncle. O sea, Iván, vamos. Eh, bling bling. Había Como ahí. tú y yo en la Feria de Linares. Es que vamos a ir así. <risa> vamos a intentarlo. Pero bueno, él cuenta eso, cuentas estos detallitos, estos destellos tanto de la vestimenta, pero luego nos enteramos, gracias a una carta de Felipe II, de algo mm, bastante enigmático. Él le dice a Catalina Micaela no tenéis de qué pedirme perdón de cuando nos despedimos. Se refiere a cuando se despidieron en la boda, después uh -huh. de la boda. Porque aunque errarais mucho, estabais bien disculpada. Y yo os lo pagué en la misma moneda. Porque de vos ni del duque no pude despedirme como quisieran y deciros algunas cosas que pensaba.
1: Hubo una, un gran drama. O sea, se entiende que hubo una gran discusión.
0: Hubo una discusión que no se está contando aquí. Hay un momento pasivo-agresivo en que dice yo tampoco me porté bien porque no me despedí. Os habría dicho unas cuantas cositas, o sea, hay tensiones. Al parecer se estaba refiriendo, Felipe II, de esta forma así tan enrevesada a un incidente que hubo en la despedida en Barcelona, porque fueron hasta Barcelona, que se ha interpretado como una muestra del desgrado de nuestra Catalina Micaela por no haberse casado con un soberano reinante. o sea, Ella quería ser reina. Y o sea, no se casa con un mísero duque. Claro. Entonces, Felipe II le quiso regalar a la infanta, de despedida y por las bodas, una fuente llena de perlas. Llenísima. O sea, Rebosante. Imagínate. Una copa ahí llena de perlas. Pero Catalina Micaela, llorando, de rabia, solo tomó tres, diciendo que para una duquesa eran suficientes. Vio
1: reina, o sea, ella estaba cabreada
0: como una mona, no podía más. Un poquito. Menuda resentida Catalina Micaela. A eh? que cada vez nos cae mejor la no favorita. Sí, nos va ganando, claro. va ganando fuerza. Entonces, la crónica de la boda, como hemos dicho, se calla este incidente tan, tan, así, tan goloso, pero lo que no calla, sino que de hecho lo exhibe demasiado, de forma indecente, es la noche de bodas de la infanta y el duque, Anu. Porque no nos olvidemos, como decíamos antes, que las infantas han nacer hijas y van a ser leídas ya desde bebés pues como cuerpecitos gestantes, como futuras incubadoras dinásticas. Entonces, ¿qué decía? don Juan de Zúñiga, comendador mayor por mandado de su majestad, llevó la llave del aposento de la esposa en su mano y la entregó a su alteza, habiendo cenado. O sea, primero había que cenar. Y Siempre. luego ya le lleva la llave del aposento. El cual, o sea, el duque, aparejándose para el torneo, a medianoche se vistió de una ropa y sin otras armas ofensivas, salió al campo. Y abriendo el aposento tan deseado de su esposa, la halló acostada en su cama, a la cual, como besó, no toca a nosotros. De pronto, ah, de, pronto, de, de pronto ya le da pudor. ¿no? Dice que eso tienen todos los príncipes común con los otros hombres, que en despachando las escrituras de dote, si hay alguna, pongan la primera noche el sello en fe y testimonio de que se concertó entre ellos matrimonio. Baste a nosotros haber puesto el ayuntamiento de dos príncipes iguales de edad y nacidos de una sangre con el deseo del mayor rey del mundo. Mal año hayan los que entre ellos pongan discordia. Me
1: encanta esta cita porque por un lado me horrorizan como todas las metáforas de la guerra para el encuentro sexual, pero también porque me hace muchísima gracia que se alabe bastante y de manera muy abierta el carácter incestuoso del enlace con ese sutilísimo dos príncipes iguales de edad y nacidos de una sola sangre. Ahora, por favor. La pobre Catalina, que desde ese disgusto de Felipe II por no haber nacido varón, parece que estuvo más abocada a las desgracias que su hermana, terminó, como ya habíamos comentado, sumida en una serie interminable de partos y embarazos. Y junto a su marido, el duque de Saboya, tuvo un total de 10 hijos, de los que sobrevivieron 8, que no está nada mal. Uf.
0: Ya era algo... A ver, lo que para nosotras y probablemente para ella era una serie interminable de partos, para Felipe II, su padre, claro, era pues, un ramillete de bendiciones esto. Hay que decir que ya antes de su primer embarazo, poco después de que se publicara esa crónica de la boda haciendo alusión a la primera noche con su esposo, Felipe II empieza a introducir en las cartas a la infanta comentarios bastante desagradables, así como muy de desubicado y desconcertado, muy de que había cenado melones esa noche. Le dicen... En una carta, de pronto un día, así como, como, como si nada. Y no tenéis por qué correos de lo que ahí escriben de vos. Pues por muchas mujeres honradas ha pasado lo mismo. Y si hacen por qué, justo es que lo paguen. Y ya no podréis negar que habéis hecho lo que ellas. Y por carta bien ah. se puede decir esto, sin que os pongáis colorado. A ver, esto es muy sonrojante, pero hay que explicarlo. Descifra la cita. porque Claro, es... le está diciendo... Hija mía, Catalina Micaela, no te sonrojes si hablan de tu noche de bodas en esas relaciones que se han escrito y que están corriendo por ahí, porque lo has hecho lo mismo que todas las mujeres y ya como lo has hecho, pues ya eh, bien se puede decir esto por carta sin que os pongáis colorada. No te pongas colorada, hija mía, que sé lo que has hecho. Me da una grima que me mato. Sí. Y luego añade, luego él reincide, más tarde le dice, con las buenas nuevas que me dais de vuestro preñado y de que haya ya tanto que no vomitéis, he holgado mucho. Y espero en Dios que os alumbrará muy bien esta y otras veces, pues os dais tan buena maña, por más que la disimulaseis. Y con quien está como vos bien, se puede ya hablar de esta manera. Se te da muy bien de esta diciendo. Es
1: horroroso, es como... Pese a esa pinta de
0: recatadita que
1: tenías, al final se te está dando en maravilla lo de producir bebés. Maldito Felipe. Maldito Felipe. Además de enviar estas cartas tan ignominiosas a la pobre Catalina... Felipe II no tenía ningún inconveniente con ostentar su carácter de mansplainer profesional. O sea, yo creo que es como el mayor de los mansplainer barrocos, o sea, es alucinante. 14 de junio de 1588, Carmen, ¿te sitúas? Me sitúo, me Te sitúo sitúas. perfectamente. Le escribe una carta a Catalina Micalas, dándole consejos súper aventados sobre cómo parir. Ni más ni menos. O sea, ella menos. que lleva ya ni de partos y le dice Por saber cuán buena habéis quedado del parto y con razón, pues fue largo y me dicen que trabajoso aunque vos no me lo decís, y lo sería siempre que os pusierais a parir en silla y no en camilla, que es cosa muy peligrosa ponerse temprano en la silla y creo cierto que fue esto causa de la muerte de la princesa, mi primera mujer, y a vuestras dos madres, ahora aclaramos esto, que parieron siempre en camilla. ¿Veis cuán bien les sucedió? Que cierto es lo mejor y lo más seguro. Y pues según lo habéis encomenzado, es de creer que pariréis otras muchas veces, en todo caso, sea siempre en camilla y no en silla". Está obsesionado con que su hija no para en una silla obstétrica que tenía. «Pues lo uno es tan seguro y no lo otro. Y decídselo así de mi parte al duque que no consiento otra cosa, que la haberos detenido tanto en el parir y la congoja que él tuvo de ello con razón, cierto lo causó la silla». Y vos nunca os deis prisa, sino cuando viniere, y de las veces que sabéis que yo he visto, os puedo dar estos buenos consejos.
0: Yo lo he visto, no he parido, pero yo lo he visto. Claro,
1: y cuando se refiere a lo de las dos madres, esto es muy... porque como Isabel de Valois se muere muy pronto, luego Felipe II se vuelve a casar con Ana de Austria en 1570, cuando las infantas tenían cuatro y tres añitos, entonces su madre afectiva realmente fue Ana de Austria la cosa es que Felipe II está obsesionado en que su hija no pare en ningún caso con esa silla obstétrica que encontra un dibujo de la silla Ay, que cómoda no se veía no. cómoda no se veía la silla pero claro, con tantas turras que recibía sobre su cuerpo, Catalina se convirtió no solo en una avispadísima estratega política, sino que supo también ejercer un control súper minucioso sobre su cuerpo y en las más de 700 cartas que se conservan entre, entre ella y su marido, Catalina le da al duque constantemente información detallada sobre cómo avanzan las criaturas, que así las llama, que es un poco alien, me hace bastante gracia, <risa> las criaturas dentro de su cuerpo, y le habla sin tapujos de cosas que ahora nos pueden sorprender un montón, le habla sin tapujos de la regla, si le viene o le deja de venir, cuántos días le dura, os podemos contar en primicia, que a Catalina Micaela la regla le duraba ocho días, que es un montón, es un montón, que es una barbaridad. O sea, no os va a faltar ni un dato de la intimidad de todas las personas del barroco. Catalina hacía partícipe a su marido de todos sus procesos de menstruación, embarazo y lactancia, hasta niveles que de hecho nos podrían parecer un poquito eh, escabrosos a día de hoy. No había nada de asepticismo. Nada. Por ejemplo, en julio de 1589, Catalina estaba un poquito preocupada porque no volvía a sangrar normal después del parto. Y comenta que los médicos han decidido hacerle una sangría en el pie, que al parecer era... Un tratamiento súper común. O sea, eso no le sorprende nada. Es como un tratamiento súper común y súper habitual para que regresara el flujo menstrual. Cosa que no entiendo.
0: Tampoco. No entiendo
1: la lógica detrás, o sea, pero se hace. No hacía. te viene la regla. Vamos a sangrar. Desangramos el pie. el pie. Y después de que la sangraran, Catalina le envía, envuelto en un trocito de tela, le envía a su marido el listón de madera donde había apoyado el pie durante el procedimiento. como prueba física sangrante. De que estaba tomando todas las medidas
0: necesarias para volver a la fertilidad. O ¿Qué, sea, ¿qué haría el duque con ese trocito de madera? No, lo que pasa o es sea
1: sí, no, no tires de hilos que no hay que tirar. No, es
0: mejor no tirar. Es verdad que es todo bastante escabroso, pero yo creo que nuestra Catalina Micaela aprendió desde bien pequeña eh, de la obsesiva monitorización que hacía su padre de la salud reproductiva. porque Y esto también es escabroso, pero mucho. Es que no la dejaba en paz, bueno, ni a ella ni a su hermana, ni con la regla, Ana. Es que
1: Hagamos aquí una pausa para pensar que estamos hablando de Felipe II Felipe Obsesionado Segundo. con
0: la regla de sus hijas O sea, que son cosas de las que no se suele hablar Felipe II redactando las instrucciones de los asentamientos del Nuevo Mundo Felipe II preocupado por el vellón de cobre Felipe II pensando en la regla de Catalina Micaela Pues le dice El 26 de junio de 1581 escribe a las dos hijas Él está en Lisboa Y les dice muy bien es que no traigáis las tocas como me decís, o sea también las les, les preocupa peina todo, el todo. peinado todo. Y el saliros sangre de las narices a vos la mayor creo que durará hasta lo que parece que tarda ya y así es bien que dure hasta entonces. Y vos la menor hacéis bien en tomar caldos de raíces como me decís. Con que espero que estaréis muy buenos. O sea le preocupa, le dice no no te preocupes porque te sangre la nariz que esto te va a durar hasta que te venga la regla que te está tardando en venir ya molesto y luego este es el, el mismo año aquí estaba el inquieto este verano con que no le venía la regla a No, en 1581 no fue un buen verano no fue un buen verano no estaba inquieto verano. la menstruación de mi hija no llegó y dice y sea enhorabuena haber cumplido vos la mayor 15 años que gran vejez es tener ya tantos años bueno aunque con todo esto creo que aún no sois mujer del todo y hoy, lo, a ocho días, que os quise dar la enhorabuena y al escribir se me olvidó. Y vos, la menor, también cumpliréis presto 14.
1: Prestemos atención en cómo le preocupa sobremanera Isabel, claro, Eugenia y Catalina, me crees, como, y tú tienes 14 años. <risa> punto y final. Constato. <risa> <risa> Date por escrita ya. <risa> Date por saludada. Bueno, pese a que la propia Catalina Micaela, ella misma declaraba tener una salud de hierro, y esto es muy fuerte porque siempre retomaba las gestiones políticas desde Turín a los pocos días de haber parido. O sea, ya como a los tres días de haber parido, ya estaba otra vez escribiendo cartas, haciendo gestiones. Al
0: fotocol. Como Georgina.
1: Diré? Al fotocol como Georgina. Pero su cuerpo, eh, lógicamente y tristemente, no resistió esa cantidad ingente de partos y a los 30 años se muere. Parece que su muerte, y aquí volvemos a lo que estaba diciendo Carmen antes, que quizá Catalina Micaela fue más parecida de lo que. más, más favorita de lo que parecía porque su muerte afectó fuertemente a Felipe II, que moriría tan solo un año después de su hija. Un cronista de la época aseguraba que cuando Felipe tuvo noticia de la muerte de su hija, decía «Hizo muchísima impresión en él este toque que Dios le envió. Hizo extremos nunca vistos. Sintiólo demasiadamente. Fue de suerte que dicen sus criados y privados que nunca para siempre jamás, por muy adversa que fuese la cosa que le sucediese, le vieron hacer semejante sentimiento como ahora, ni muerte de hijos, ni de mujer, ni pérdida de armada, ni cosa la sintió como esto. Ni le habían visto jamás quejarse a este gran príncipe como ahora, en este caso se quejó. Y así le quitó muchos días de vida y de salud.
0: ¿Ves? es que yo creo al final, Ana, que Catalina Micaela era la favorita. La favorita del rey y la favorita nuestra. Porque al fin y al cabo, Ana, ¿de quién hemos estado hablando esta hora? Ya en realidad Isabel Clara Eugenia ha quedado súper desdibujada. Claro, porque no fue la mejor recibida, vale. Pero cuando Felipe II vio la de hijos que Catalina Micaela tenía, cómo disfrutó, controlándole todo lo de los hijos, los partos, el ciclo menstrual, todo lo demás, yo, yo creo que en realidad le dio mucho juego, le dio mucha vidilla. Ahora en serio, yo creo que la quería mucho. Mira, dice, después, tres años después de, de la rabieta famosa de Barcelona, sí. le escribe y le dice, ayer hizo tres años que os embarcasteis y que no os veo que no me ha dado ahora poca soledad, y sé que con razón la puedo tener de vos por lo que me queréis y yo os quiero. ¡Jo! Es bastante tierno. Se refiere eso, Felipe II, cuando Catalina Micaela y el duque se embarcaron en Barcelona, eh, después de aquella rabieta que ya hemos dicho. Y es que yo pienso que en esa boda, eh, en realidad me la imagino un poco como, ¿sabes la película esta, Ana, el padre de la novia?, en la que Steve Martin lleva fatal que su hija, que era su ojito de derecho, se de case. ¿Tú la llegaste a ver? Sí, sí, sí.
1: La, la tengo en Nebulosa. La podríamos revisitar. Me cae, no me gusta Steve Martin, pero Normal. esa película
0: pues a mí, a mí me, me, me gustaba.
1: Es que me generan mucha desazón porque creo que luego ya nunca se volvieron a ver. Y me generan mucha desazón que los siglos XVI y XVII están repletos de estas despedidas en la que la gente se despide y luego ya eh, jamás se vuelven a reencontrar. A Santa Teresa le pasa con absolutamente todas sus amigas que se despiden y ya en 15 años nunca más se
0: supo. Imagínate el drama. A mí me da algo. No, 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 no yo no puedo. Sí. Con lo amorosa que soy yo no. y lo
1: sensiblona que
0: soy, me da no algo. No, no, no. Nos cogemos un avión con un día de diferencia y ya sufrimos, imagínate. Bueno, pues puede que Felipe II hubiera orquestado esta boda que le venía fenomenal geopolíticamente, pero en las cartas a su hija, se ve que en realidad, o sea, el flaquea y se ve que en realidad algo de todo esto le, le da rabia. celillos. le pasa como a Steve Martin en la película. Hay un momento en que le dice, el sábado de mañana recibimos vuestras cartas, con que holgamos mucho, y con saber cuán buena ibais, e lo muy bien en escribirnosla, y diome mucho contentamiento todo lo que me escribís, y saber que os mareaste tan poco en el barco, y pues no sentisteis nada en el estómago, yo creo que no os marearéis más y fue muy bueno que el duque se marease más que vos, para que no se burle de vos. Está encantado de que su hija nos haya mareado, de que sea un roble. No, le encanta, le encanta, pero sobre todo que sí que se maree el duque y ella no. Es como que tiene ese pique con él. Luego le dice, «Me han dicho que os mareasteis bien en Villafranca» de Villafranca Sanova y yo creo que debió ser porque no estuvisteis tan vana de no haberos mareado antes y me peso de ello porque es señal que no debió estar buena la mar y creo que el duque se debió marear más que vos obsesionado es que era obsesivo Felipe II o sea
1: las reglas, los mareos, todo, todo.
0: Todo. Es asfixiante, Felipe. Es bastante mundo. asfixiante. Era muy asfixiante, claro. Todo esto es un universo. Pues entonces, como ahora, en nuestros siglos más favoritos de la historia, pero también ahora, el universo heteropatriarcal. Entonces, un yerno, Ana, ¿qué es un yerno? Puede ser un aliado financiero decisivo, un socio político fundamental, pero será siempre, al fin y al cabo, un yerno, un rival entonces esa tensión asfixiante siempre hay para las hijas
1: este es un problema que nuestros padres no van a tener yernos rivales no se van a encontrar otros sí esa no ese en concreto no lo van a tener y creo que ya hemos hecho un diagnóstico bastante minucioso de las vidas sobre todo de la nueva favorita que es Catalina Micaela. quizá cambie el rumbo de los manuales de historia y de pronto sea como Catalina Micaela, la, la, la nueva favorita y nada nos vemos en dos semanas y que estamos felicísimas de estar en Podium con vosotras otra vez vale. ¿Qué has dicho?
2: ¡Algo increíble! ¡Voy a casarme! ¡Ah! Fue entonces cuando me di cuenta de que el tiempo había pasado. Las hijas de Felipe es un podcast de Podium. Escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita. Edición Ana Rivera. Diseño sonoro... Elizabeth Búa, jefe del proyecto, Jesús Blanquiño, producción ejecutiva, Lourdes Moreno-Cazalla. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todos los agregadores de audio.